0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Talstimmen. Martin Kalso und Peter Postosch verraten euch heute die neuesten Insider-News am Tegernsee. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zur Tegernseer Stimme, zum Podcast der Tegernseer Stimme. Heute mit dem Mobilettenrocker Martin Kalso und Peter Postosch. Ähm, ja, wir haben viel zu erzählen. Wir sind äh, quasi von der Einkrise. Nahtlos in die nächste Krise gegangen. Es gab kein äh, Aufatmen, kein äh, Innehalten,
0: sondern. Corona ist schon vorbei, oder? Pandemie.
1: Äh, dank der FDP gibt es einen Freedom Day. Ah, stimmt.
0: Äh, Sonntag. Habe
1: ich gleich gefeiert. So. Und <lacht> gleich weiter ohne Maske. mit dem Krieg. So. Was soll ich sagen? Der Krieg in der Ukraine. Wir müssen ein paar Sachen klären. Ähm, mhm. Irgendwie hat sich das so eingeschränkt. Schliffen, dass man Ukraine sagt. Weißt du eigentlich, warum man Ukraine sagt und nicht Ukraine?
0: Nein. Okay,
1: weißt du nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich hatte hier letzte Woche die Chelena, eine Ukrainerin aus Gmund, und die hat mich sehr scharf korrigiert, als ich, wie man äh, quasi als Sohn eines Weltkriegsveteranen immer so launisch sagte, launig sagte: äh, Scharkow, das heißt Chakiv.
0: Harkiv. Harkiv. So, Wie war denn das Interview? Ich hab's, um, ähm, Ja, Hast du natürlich noch nicht, nicht gehört, gehört den Podcast. Nee, klar, du bist natürlich ein busy,
1: busy <lacht> Businessman. So wie in, in der Tradition von irgendwie Superklitsch und äh, Spitzenkohle. Gar nicht. Oh. Ja, also wie war's? Um, ja, jetzt einmal kurz mal ernst. Das war schon bewegend. Wenn du mit jemandem hier sitzt, da wo wir den Pop Podcast aufzeichnen und dann ruft die ihren Vater an, der im Luftschutzkeller in Harkiv und du hörst die Luftsirenen, also du bist quasi live im Krieg über ein Handy verbunden. Das ähm, Achtung, das ist jetzt dieses Neudeutsch, das macht was mit dir. Also das verändert deine Sicht darauf. Und das war aber schon relativ verfestigt bei mir, dass ich von Anfang an gesagt habe, es ist ein Überfall. Ich habe auch keine Lust, da großartig Kompromisse zu machen. Mir gehen auch die Leute auf den Sack, die sagen, ich will die andere Seite hören oder so. Und das mit mit der Jelena, Echt? Echt? ja, mit, ja. Das ist so, als wenn du 1939 irgendwie äh, nach dem Einmarsch der, der, der Nazis in Polen sagt: ja, aber man muss jetzt auch mal die Deutschen verstehen. Ähm, und was mir besonders richtig auf den Sack geht, ich sag's mal, wie es ist, sind die Menschen, die so relativieren und sagen, ja, aber man muss auch die Russen verstehen. Die sind ja auch 1990, sind die ja betrogen worden. Und das, und das ist so, so geil, wenn du sagst, ja gut, klar. Äh, das also das ist so vergleichbar, zu wenn man sagt, ja, man muss den Wladimir auch verstehen, den Putin-Wladimir, den putin Vladimir, der hatte auch eine schwere Kindheit. Und da musste er halt, halt später halt auch ein Land überfallen. Ja. Und das geht mir quer, richtig quer in den Hals. Hm. Interessant ja, du bist ja slowakischer Provenienz, also du bist geboren in der Slowakei, mhm. äh, im Ostblock, wie man früher sagte, hinter dem eisernen Vorhang. Wovon du aber gar nicht viel mitbekommen hast, oder?
0: Naja, ich war ja die ersten sechs Jahre dort. Also insofern, wie viel man halt in den ersten sechs Jahren des Lebens mitbekommt.
1: Das war von, sag nochmal, mal schnell, vor äh,
0: 78 bin ich geboren und 84 sind wir äh, geflüchtet.
1: Dann warst du noch so richtig Kindergarten äh, mit äh, Jungpionier oder wie weiß ich, wie man das in der Slowakei, also, ja,
0: weiß ich, das, das weiß ich jetzt wirklich Das weißt du mehr. nicht mehr, ne? Also Kindergarten weiß ich, kann ich mich erinnern, ja. Und dann war, kann ich mich noch erinnern, dass ich eine, eine Schultüte hatte oder halt so eine. So ein, so ein, wie sagt man, ein Schulranzen? Mit dem Kapital von Marx. Ähm, in, so einem, in so einem klassischen Ostblock-Stil, ja, so ein Schulranzen. Und der war aber schon gepackt und mhm. so, weil ich hätte dann im September in die Schule gehen sollen. Und ich glaube, wir sind Ende Juli oder Anfang August dann äh, ähm, nach Deutschland äh, äh, geflüchtet.
1: Ihr seid richtig geflüchtet, also wie darf man sich das vorstellen? Also ihr, habt ihr einen Ausreiseantrag
0: gestellt? Ja, das war es ist, tatsächlich, war ganz interessant. Mein Vater hat es jahrelang versucht, immer wieder, weil ein Teil meiner Familie, also ich ich glaube irgendwie Großonkel und so, waren hier, haben hier gelebt in Deutschland und dann hat mein Vater gesagt, okay, also wir würden gerne sie besuchen und, und dann hat er immer eine Erlaubnis bekommen, alleine hierher zu gehen und das wollte er nicht und dann hat er jedes Jahr irgendwie einen Antrag für die komplette Familie gestellt, also für meine Mutter und auch für mich und warum auch immer, 84 haben sie dann die Erlaubnis bekommen, ja, für zwei Wochen irgendwie dürft ihr dann die Familie hier besuchen und dann sind wir so über den... Genau, über die Grenze und äh, irgendwann mal so auf Höhe von weiß ich, Linz oder so haben meine Eltern mir erzählt, ja, wir fahren jetzt da nach Deutschland und da bleiben wir dann auch. Und wie war das? Ähm das ja. Gefühl, als sie gesagt haben, wir bleiben jetzt da? Also, ich kann mich noch erinnern, das ist wirklich ja schon sehr lange her und ich war ja sehr jung, aber ich kann mich noch erinnern, dass wir im Auto saßen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, vielleicht wird meine Mutter mich dann berichtigen. Ähm, dann ja. haben wir die, die Sprache gelernt. Also, sozusagen, wir haben dann, ich konnte ja und nein, kann mich noch erinnern irgendwie, und dann, dann saßen wir da und haben uns halt deutsche Wörter vorgesagt und so, ja. Im Auto. Im Auto, ja, klar. Und dann sind wir halt da in, in dieses, dieses Land gefahren, was ich natürlich also nicht nur nicht kannte, sondern auch die Sprache kannten wir nicht und. Und so und ist sind ja komplett dann, anders. Also Slowakisch ist eine slawische Sprache, ja, Deutsch eine germanische, also komplett anders. Und dann sind wir in Karlsruhe reingekommen, weil da meine, meine Verwandten lebten und sind da halt in so ein Flüchtling, Flüchtlingsheim im Endeffekt gekommen und haben da erstmal ein paar Monate gelebt und haben dann eine Wohnung bekommen in Karlsruhe und, und lebten da einfach. Ja, so. War das schwer
1: für dich? Das, ich meine, das war ja nicht eine, im Rahmen einer großen Flüchtlingswelle, sondern das war... Noch vor dem Fall der Mauer, das heißt, Flüchtlinge aus dem Ostblock waren nicht so
0: normal, sondern das war schon eine Besonderheit. Ja, ich glaube, es gab ja eine große Flüchtlingswelle 68. Klar. Ähm, genau, und dann ebbte das, ja genau, das aber deutlich ab. Und zu der Zeit, als wir geflohen sind, war das eher unüblich. Und ähm, für mich war das natürlich schwierig, weil du kannst ja vorstellen, ein Sechsjähriger, der gerade eingeschult werden soll in Dort irgendwie ähm, kommst du in ein Land, du kannst die Sprache nicht, dann bin ich natürlich erstmal, musste ich also ein Jahr ähm, nicht wiederholen, sondern halt mit die Sprache gelernt, war im Kindergarten, kannte die Sprache nicht und so und hatte natürlich unglaublich Heimweh, also das ist natürlich ganz schlimm, aber wobei nicht vergleichbar mit jetzt einer Flucht aus einem Krieg oder so, ja das ist natürlich eine ganz andere. Ja gut, aber du hast ja Liga, die gleichen,
1: also du musstest die deutsche Sprache lernen, gab es für dich Schulunterricht, also Deutschunterricht?
0: Nein, das war Kindergarten, ja.
1: Also du hast, du wurdest halt bei so einem Kindergarten gepackt und
0: ne? da siehst du, so, wie du Deutsch lernst. Ja, ich glaube auch, dass viele der, der Kinder, die jetzt aus der Ukraine kommen, die gerade in so einem schulpflichtigen Alter sind oder so mit sechs, sieben, die, die laufen halt mit. Ich meine, die lernen, man lernt als Kind ja auch sehr, sehr schnell. Also ich konnte wirklich nach einem Jahr die Sprache mehr oder weniger ähm, gut. Wirklich? Ja, ich bin dann, ich bin ja eingeschult worden, dann in Stuttgart, also wir sind dann weiter gezogen, eine Wohnung in Stuttgart bekommen und dort wurde ich dann eingeschult. Ähm, ich würde sagen, so die ersten zwei, drei Jahre hatte ich noch so einen ganz leichten Akzent ähm, und dann, dann ebbte das ab, aber nach einem Jahr wurde ich eingeschult und konnte die Sprache gut. Ja. Das ist jetzt schwer natürlich, weil es auch so lange her ist,
1: aber würdest du sagen, dass man dir das damals leicht gemacht hat oder eher schwer gemacht hat? Die, das, wie man heute sagt, die Integration.
0: Ich glaube, dass sich Kinder sehr, sehr schnell integrieren können. Ähm, alleine aufgrund des Umfeldes. Also bei mir war es ja so, es gab ja keine anderen slowakischen Kinder oder.
1: Ihr seid ähm, auch, habt auch keine slowakische Gemeinde in Stuttgart besucht oder in Karlsruhe Nein, oder überhaupt also?
0: nicht, überhaupt nicht. Ähm, das heißt also für mich war es ja dann sehr schnell so, das waren ja meine Freunde und, und, und Schulkameraden und dann war ich im Sportverein oder bin in den Sportverein gekommen und so weiter und dann bist du ja Teil der Gemeinschaft. Ähm, aber ich würde sagen, kulturell ist es eine Herausforderung. Also ich kann mich noch erinnern, bis Anfang der 90er, da war ich dann vier, fünf, sechs Jahre schon in Deutschland, ähm, hatte ich nicht nur Heimweh, sondern habe wirklich gefremdelt, weil die Kulturen schon unterschiedlich sind. Also es sind halt am Ende andere Menschen, eine andere Art, eine, eine andere Herzlichkeit. Vielleicht, wenn man so mal zwei,
1: drei Beispiele, die dir ad hoc einfallen.
0: Wie die Menschen unterschiedlich ja? sind? Naja, also alleine die, die Gastfreundschaft, ja, wenn du irgendwo in der Slowakei oder auch alles da ab, dem, also ab Wien dann ostwärts, und das wird, je weiter du in den Osten kommst, eigentlich umso mehr. Also in der Ukraine ist es wahrscheinlich nochmal gastfreundlicher. Wenn du die Menschen dort besuchst, dann, dann, dann stellen die dir alles auf den Tisch. Also, also wenn die dreimal im Jahr, also früher, das ist jetzt übertrieben, aber dreimal im Jahr früher Fleisch gegessen haben, dann war das immer, wenn Gäste kamen ja das, das, das macht man halt, weil, weil hm. die Gäste sind im Endeffekt viel wichtiger als man selbst und deswegen sind die Leute natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil wenn man dann zu wenig isst <lacht> oder, oder nichts. Also und das halt, war in Deutschland, also in Westdeutschland muss man ja sagen, ja. Westdeutschland
1: nicht so. Ne? Nein, oder. nein.
0: Nein, die Deutschen sind, also jetzt, ich meine, ich bin selber Deutscher mittlerweile, ja, insofern ist alles, alles gut, aber wir sind natürlich von der Kultur her, von, 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 so wie wir sind, einfach anders. Wir sind sehr, sehr viel pragmatischer, kälter, nüchterner.
1: Wann würdest du sagen, wann bist du Deutscher geworden?
0: Schleichend, also vielleicht tatsächlich in dem Moment, in dem ich dann aus der Schule raus bin, würde ich sagen. Und dann also zehn Bitte? also zehn Jahre mit neun ja. <lacht> ich, muss, Peter, ich muss der okay. Arbeit <lacht> Straße Einkaufsstraße also, also bei mir mit neun zehn ja, ja und dann habe ich ja studiert da war erstmal äh, Zivildienstleistender. Da. da kommen wir gleich noch da kommen dazu, wir gleich ja. dazu und danach war ich ähm, habe ich studiert und und dann äh, ich habe ja so ein Studium so ein duales Studium gemacht bei bei, bei Daimler Chrysler beim Daimler beim Daimler in Stuttgart und dann äh, und ich glaube da tatsächlich also ab dann ja.
1: gab es so ein Gefühl wo du gesagt hast also ähm, das ist auch meine Heimat?
0: Ja, also also, oder
1: wann war das? Wann war das das Gefühl, dass du sagst, das ist, Deutschland ist jetzt meine Heimat?
0: Ja, schwierig zu sagen. Es gab, glaube ich, keinen echten Moment, ähm, vielleicht schleichend auch, irgendwann im Laufe der 90er so mit ja, weil irgendwie erste Freundin und dann so, also ich weiß nicht, wenn man halt ankommt im, 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 im Leben, das ist ja als Kind immer schwierig, vor allem wenn man da irgendwie so aus den Wurzeln rausgerissen wird, braucht es, glaube ich, schon Zeit, bis man wieder neue Wurzeln ähm, hat und findet und eine Sicherheit auch, auch findet.
1: Haben deine Eltern zu Hause äh, Slowakisch gesprochen?
0: Ja, genau, wir haben zu Hause Das heißt, Slowakisch. du bist in der Schule oder im Kindergarten oder später in der Schule
1: äh, hast du die ganze Zeit Deutsch gesprochen, mit dem Freunden Deutsch gesprochen und nach Hause Slowakisch?
0: Slowakisch, genau, ja. Aber aber meine Eltern haben äh, auch zum Beispiel damals äh, Deutschunterricht genommen und ähm und haben dann in ihrer Arbeit, also in, in, in normal gearbeitet, haben da auch Deutsch gesprochen. Und wir haben zu Hause aber Slowakisch gesprochen, warum auch immer. Also das weiß irgendwie keiner. Wann hat das
1: aufgehört? Ist, oder ist das immer noch so?
0: Ja, das ist, das ist immer noch so. Wenn Allerdings können ja unsere Kinder, oder, oder also meine Kinder jetzt kein Slowakisch. Sie verstehen so ein bisschen was, aber können, wir haben es ihnen nie wirklich beigebracht. Das heißt, wenn ähm, meine Eltern da sind und, und, und meine Kinder, dann, dann reden wir eher Deutsch. Ja.
1: Hast du, das ist eine Klassikerfrage, Rassismus erlebt? Hat dich jemand irgendwie Tschusch oder nein, Scheiß Sowake oder Drecks, Balganese oder was?
0: Nein, also, nein, 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 die türkischstämmig waren und, und auch andere äh, Nationalitäten. Und die haben das schon erlebt. Ich hatte halt einen riesen Vorteil. Ich hab, äh, war früher sehr blond. Das hat sich dann mit der Zeit äh, ausge, ausgedünnt. Und äh, ich habe schon immer blaue Augen. Das heißt, ich sah jetzt auch ehrlich gesagt okay. eher aus wie so ein typischer Deutscher. Und deswegen äh, hatte ich damit kein Problem. Mehr.
1: Ich, ich finde, wir, wir haben das gar nicht vorbereitet, dass wir darüber hm. sprechen. Ähm, aber ich finde das natürlich vor dem Hintergrund der, der Millionen, die kommen und kommen werden, aus der Ukraine so interessant, weil ja auch ganz viele Diskussionen ähm, auch innerhalb unserer Redaktion stattgefunden haben. Richtig hitzige Diskussion. Wir haben sehr junge Studierende in der Redaktion, äh, die für uns arbeiten und die was ähm, kommentiert haben und dadurch unglaublich viel Ärger erzeugt haben, weil sie behaupten in dem Kommentar, dass es äh, einen systemischen Rassismus gäbe und ähm, in der Flüchtlingsfrage in ich das ein bisschen differenzierter oder anders sehe, aber tatsächlich, ähm, wenn du mir das erzählst, speziell wenn du von deiner Kindheit erzählst, das geht mir nahe. Also das war auch mit der Jelena so. Ähm, ich habe unglaublich Probleme, wenn ich die kleinen Würmchen sehe, die jetzt äh, aus der Ukraine kommen, weil ähm, ich glaube noch mal, aus einer Kriegsregion ist es noch mal, noch mal schwieriger, ähm, weil das, was die Eltern erleben, bewusst erleben, auf die Kinder natürlich auch äh, direkt übertragen und dass wir, das ist das Interessante an diesem kalten Land. Ja, also man sagt ja über die Deutschen, dass sie, dass sie kalt ihre die Seele sei kalt und romantisch und das finde ich trifft durchaus so, weil ähm, weil das so einerseits sind wir sehr sehr romantisierend ähm, und andererseits so unfassbar kalt und das fällt jedem auf, selbst sagen wir mal wenn man selber eine Kartoffel ist, ja, man kommt wieder in das Land rein nach Wochen oder Monaten in andere, aus anderen Ländern und dann merkt man, wie, wie rüde und wie, wie, also unsere Sprache ist so schillernd, es ist so, hat so viele Möglichkeiten und wir benutzen die Sprache so auf eine radikale Art, hart und harsch, dass man sich mal die Frage stellt, woher das eigentlich kommt. Das ist das quasi so eine genetische Bedingung, aber es ist, gehört zu unserer Kultur. Aber worauf ich hinaus wollte ist, es ist bricht einem natürlich das jetzt diese, diese Kindersituation. Du sagst das so einfach in so einem Kindergarten und dann lernt man das. Das muss jeder mal für sich selber nachfühlen, wie das ist, irgendwo reinzukommen. Man versteht nichts, gar nichts. Man weiß nicht, was Wasser heißt, was Toilette heißt. Man weiß nichts. Und man ist so darauf angewiesen, dass die anderen Menschen dir helfen.
0: Hm. Genau, und die Kinder sind natürlich auf der einen Seite sehr gut da drin, andere Kinder an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen, weil man hat ja immer dieses verbindende Element des Spiels auf der anderen Seite sind Kinder natürlich auch ziemlich, ziemlich hart. Ja, Können sehr hart sein und können auch sehr böse sein, wenn da jetzt jemand von außen reinkommt, ein Fremder, der die Sprache nicht spricht. Der kann auch leicht ausgegrenzt werden. Und ich, also das habe ich jetzt zum Beispiel da, soweit ich mich erinnere, nie so richtig nie negativ erlebt. Aber am Ende ähm, braucht man vielleicht auch Glück oder auch vielleicht ein gewisses Bewusstsein, dass auch die Eltern ihren Kindern klar machen, du, wenn ihr da jetzt Flüchtlinge habt aus der Ukraine, dann müsst ihr mit denen nicht übervorsichtig sein, aber seid zugewandt, seid offen. Ja. Geht freundlich mit denen um. Ja, die haben es echt nicht einfach, am Ende sind Kinder, die werden schon damit um, umgehen können und, und es gibt auch eine gewisse Stärke da drin, äh, tatsächlich, ähm, also so blöd sich anhört, aber also Fluchtgeschichten sind oft an über, über die Jahre später dann, wenn, 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 wenn das jetzt wirklich kein großes Trauma ist, was da entsteht, aber trotzdem an sich auch mit einer gewissen Stärke verbunden, denn man erlebt, dass man auch ähm, sich gut auf Neues einstellen kann, dass, dass, dass das, was man, was man aufgibt oder aufgeben muss, auch als Kind, vielleicht jetzt nicht wie ähm, ja, will ich das sagen? Ähm,
1: Resilienz. ist das. Ja, es ist, also, ist, es ist vielleicht ist eine Resilienz,
0: die dadurch entsteht, kann ja. sein, ja. Nicht immer, und, und da gibt es auch genügend andere Geschichten, die das Gegenteil beweisen, aber äh, nicht umsonst sind viele äh, ehemalige Flüchtlinge oder, oder, oder ja, wo die Eltern vielleicht auch Flüchtlinge waren, werden dann auch zum Beispiel Unternehmer in Deutschland, gibt es ja viele dieser Geschichten, ja. Ähm, ja. Die schönste oder für mich beeindruckendste ähm, Flüchtlingsgeschichte kommt von Joschka Fischer, also der ja
1: ähm, der auch nach Schwaben gegangen ist, äh, aus dem aus, Banat-Schwaben-Gebiet war und sich bis zum Außenminister hochgearbeitet hat und der das genau erzählt, dass es eine Resilienz gibt irgendwann mal, dass man sagt, ihr könnt mich nicht kleinkriegen. Ich habe einfach, ich habe was anderes hinter mir. Und ich, das ist ja auch, sagen wir mal, einer der ganz großen Merkmale von Aufsteigern. Hm. Ähm, einerseits sind sie unsicher, weil sie ganz viele Dinge, die in oberen Schichten normal sind, nicht kenne. Ich, ich kann mich erinnern, ich komme ja aus einer sehr großen Familie ähm, und da gab es anfangs erstens keinen Urlaub und es gab auch vor allen Dingen kein, ähm, kein, kein, kein Skiurlaub zum Beispiel. Und das Irre an dieser Nummer ist, dass ich das mit 22 das erste Mal gemacht habe und ich wusste nichts von Skifahren. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, ähm, also ich konnte es dann auch nicht und diese ganzen Sachen, die damit verbunden sind, also Apreschee und so, diese ganzen, <lacht> ähm, die habe ich unsicher wahrgenommen und auch gespürt, da musst du Geld haben. Also das ist heute ja so jetzt aber als ich damals, ja, 30 Jahre her, war das noch ein bisschen sehr luxuriös. Ja? Ich hab, und das ist bis heute geblieben. Ne? Mm. Ich bin bis heute äh, vorsichtig, wenn Menschen mir begegnen, die mit Reichtum groß geworden sind. Äh, und vorsichtig heißt nicht, dass ich unsicher bin, aber ich habe Vorbehalte denen gegenüber. Also es ist eine ganz interessante Verdrehung der, der Tatsachen oder der, der Umstände. Ich will auf was anderes hinaus. Du bist, du hast ja gesagt, dass du Zivildienst gemacht hast. Und in diesen Tagen, wo wir den Krieg tausend Kilometer von hier entfernt, äh, vor der Haustür quasi haben und die Auswirkungen äh, spüren, stellt sich für viele wieder die Frage, haben wir die Wehrpflicht äh, unnötigerweise aufgegeben? Und du hast äh, Zivildienst gemacht, ich habe Wehrdienst gemacht.
0: Ich bin <lacht> zur Bundeswehr, <lacht> du hast Zivildienst gemacht. Was war deine Intention, Zivildienst zu machen? Ja, also erstmal muss man sagen, bei dir, das war ja auch eine andere Generation. Das war in den 80 er <lacht> ja, und ich war der Ende der 90er, weißt du. Und man muss sagen, jetzt um, um ein bisschen ernster zu werden, Ende der 90er, da hatten wir gerade oder waren gerade noch so ein bisschen im Bosnienkrieg oder in den Ausläufern. Mhm. Und äh, ich war tatsächlich jetzt in meiner Klasse nicht der Einzige, der da mhm. verweigert hat, sondern sehr, sehr viele haben verweigert, warum? Ja, Aus zwei Gründen eigentlich. Erstens äh, wollten, hatten wir jetzt keine große Lust, irgendwo eingezogen zu werden. Ähm, wer weiß, was da passiert und so. Und das Zweite ist, also ich persönlich hatte jetzt auch keine Lust, da irgendwo hinzugehen für ein Jahr und da irgendwo in der Kaserne zu versauern. Ja, und, äh, das, ja
1: bei mir war es ein bisschen, anders. ich habe ja auch verweigert, habe ich dir erzählt. Das ist <lacht> dummerweise nicht angenommen worden, aber das waren tatsächlich die 80er. In den 80ern gab es eigentlich nur zwei Gruppen. Die, die so mit tiefen Timbre in der Stimme überzeugt waren, dass man, dass man verweigern muss. Die splitteten sich auf in, ich bin eigentlich Messdiener und immer total pazifistisch. Und ähm, die zweite Gruppe war die, die gesagt hat, ich habe gar keinen Bock, ich will direkt an die Uni oder will direkt irgendwie mit meiner Lehre weitermachen oder mit, mit, meiner, mit meinem Beruf. Und die dritte waren die Hardcore-Fraktion, die die NATO verachtet hat, vorne Verteidigung zutiefst äh, kritisiert hat. Und die überhaupt mit dem System nicht einverstanden waren. Dazu gehörte ich. Und dementsprechend habe ich meinen Antrag auch so gestellt. Der ist natürlich abgelehnt worden. Ich hatte auch, sagen wir mal, ähm, vorher bei, ein bisschen Ärger mit dem Staat. Und, äh, und bei, der, bei der Gewissensprüfung, das gab es damals noch, das ist äh, für die jungen Menschen unvorstellbar. Also du musstest, wenn der abgelehnt war, musstest du zu einer mündlichen Verhandlung äh, vor einem Gericht, wenn du so willst. Das waren dann so leinrichter ähm, wurden natürlich zusammengesetzt aus nur Befürwortern der Bundeswehr. Und dann saß ich da und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich irgendwie als Vorbereitung gesagt ja, ich käme ja aus dem katholischen Hintergrund und ich sei auch Messdiener gewesen und überhaupt und mein Vater Weltkriegsteilnehmer und ich hätte diese Schrecken mit meiner Kindheit aufgenommen. Und dann haben die so immer so genickt und ich war sicher, dass das klappt. Ja. Und dann macht er so meine Akte auf und sagt, ja, aber hier gibt es ja, gibt's ja einen Eintrag. Es gab einen Eintrag wegen, also na, Auseinandersetzung. Und dann sagte der einfach, ja, lachte auch dabei. und sagte: ja, Das sind ja die besten Voraussetzungen. Klappte die Akte zu und ich war dann, äh, ging dann gleich zur Musterung und war dann dummerweise T2, Habe dann noch auf meine Brille hingewiesen und wurde mir gesagt, ja, wieso, der Bundeswehr geht ja nur in eine Richtung. Da brauchen Sie keine Brille, schießen Sie immer nur in eine Richtung. Was weiß ich noch, dass das die Begründung war. Völlig irre. Und dann kam ich hin und war natürlich überzeugt davon, ich, ich fasse keine Waffe an. Das ist interessant und darauf wollte ich hinaus, ähm, die Transformation, die wir heute nicht mehr kennen, weil seit 2011 glaube ich oder 13, gibt es, 11 oder 13 weiß ich nicht mehr genau, gibt es keine Wehrpflicht mehr. Das ist also fast zehn Jahre her ähm, und das ist interessant. Es gibt jetzt eine komplette jungen Generation, die diese Erlebnisse und diese ganzen, die, du kennst ja wahrscheinlich, ja wahrscheinlich Zivildienst Geschichten en masse, du kannst den ganzen Abend mit Zivilgeschichten machen. So gibt es die ja bei der Bundeswehr auch. Und das ist jetzt verschwunden. Ähm, du bist fast die letzte, ja ne, nicht die letzte Generation, aber du hast was gemacht als Zivildienstleister?
0: Ja, ich war Autofahrer, also halt so ein Pflegefahrer <lacht> beim Arbeitersammer Ritterbund in Stuttgart. <lacht> Sehr gut. ja ganz normal also,
1: also nicht das was man gemeinhin, was wir
0: gesagt haben, oh, oh, ach so Arschabisch. Oh, nee nee gar nicht ich habe Leute hin und her gefahren irgendwie zur Pflege oder zur Arbeit teilweise auch und, so. und
1: bereust du das dass du das gemacht hast warst du so. das eine Zeitverschwendung
0: nein überhaupt nicht ich war doch ich war ja zu Hause und hatte, Ru Schläfer. hatte Rufbereitschaft Das war eine gematte Wiesen ne also ich meine ich, ich habe echt nicht viel gearbeitet und und nee. konnte zu Hause sein, konnte Freizeit machen. Ich hatte dann, ich hatte so einen Piepser. Kennt man das noch? In den 90ern gab es da diese Piepser. Oh, cool. Weil es cool. gab ja noch keine, keine Handys. Nee. Also hast du Piepser bekommen. Oh, und was das, das ist viel cooler ist das. Super, genau, viel cooler. Weil, ja. warum? Wenn du bei einem ASB bist mit irgendwie 110 anderen CVs und du hast einen Piepser, dann gehst du einfach die ersten 15 Male, rufst du nicht zurück, wenn die dich kontaktieren wollen. Du hast ja. Rufbereitschaft, rufst nicht zurück. Und dann wirst du einfach nicht mehr kontaktiert. Weil irgendjemand geht immer an den Piepser. Also ruf zurück, du aber nicht. Ja, es war äh, also wirklich eine großartige, Nein, aber ich hatte ja so feste Touren, morgens zum Beispiel, 6.30 Uhr, ganz hart, jemanden äh, von, von einem Außenbezirk ähm, dann in die Stadt reinfahren und den auch nachmittags wieder abholen. Als irgendwie 20-Jähriger, 6.30 Uhr morgens. Hart, macht man eigentlich durch, oder? Ja, genau, da macht man <lacht> ähm, den. Du hast ja drei Kinder. Ja, mittlerweile, ja. Äh,
1: sieben, zehn und elf, oder?
0: Sieben, neun und zehn.
1: 7, 9 und 10. So, und jetzt nehmen wir mal an, der Staat käme auf die Idee unter den Eindrücken ähm, der Ukraine und der Feststellung, irgendwie läuft was falsch in unserem Land. Wir haben irgendwie uns völlig verabschiedet von der Idee des Gemeinschaftsdienstes. Mhm. Ähm, es, würde eine, es würde einen Gemeinschaftsdienst geben. Ja? Man kann es ja aussuchen, ob du zur Bundeswehr gehst oder ob du Zivildienst machst oder ob du was fürs Klima tust oder was auch immer. Wärst du angesichts deiner eigenen Familie dafür oder würdest du das ablehnen?
0: Für eine Wehrpflicht, oder? Für eine Gemeinschaftspflicht, nennen wir es mal so. Gemeinschaftspflicht. Also ich finde, also ganz ehrlich, ich fand damals die Entscheidung, die Wehrpflicht und auch damit die Zivildienstpflicht oder was auch immer, wie man es genannt hat, abzuschaffen, ein Fehler. Weil es ist halt im Endeffekt ein, also als, als ich Zivildienst gemacht habe, war es in ein Jahr nur noch, früher waren es ja 18 Monate, ich weiß nicht, bei dir waren es vielleicht 24 oder? <lacht> Ja, ich
1: musste mich verpflichten. Ja. Weil, ja, ich habe hab, ja, hab ein bisschen Ärger gehabt Ach. beim Bund selbst. Oh oh, ja, ja, gab es ja. die Alternative, entweder, entweder Bau oder Verlängern. Okay, aber wie viel waren
0: es mal? 24, 24 Monate? Ja. Also zwei Jahre. Das ist nicht schon lang, aber bei mir zum Beispiel die zwölf Monate war einfach eine super Zeit, äh, weil du warst ja gerade fertig mit, mit der Schule und eigentlich war es eine gute Übergangszeit. Die wurde ja, heutzutage füllt man die halt mit irgendwie so einem Auslandsaufenthalt oder irgendwie man reist halt durch die Weltgeschichte oder so. Aber so hat man ja was Sinnvolles gemacht. Also ich habe ja auch Menschen geholfen. Ja. Ich habe mich darauf eingestellt und so weiter. Jetzt bei all den netten Geschichten, wie viel Zeit wir hatten und und und. Aber trotzdem, man hat ja was Sinnvolles gemacht. Man wusste, was danach passiert. Und ein Jahr später habe ich jetzt zum Beispiel begonnen zu studieren. Oder man war halt beim Bund und hat da auch mehr oder weniger was Sinnvolles gemacht. Ähm, und insofern ist das eigentlich eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, warum es damals abgeschafft wurde.
1: Ja, das war ja von Gutenberg der Sympathieträger von mm. der CSU. Super ähm, das finde ich überhaupt so interessant, dass ähm, hier in, in, im Tegernseertal, Tal, das ist aber jetzt wirklich nur anekdotische Evidenz, extrem viele in meiner Generation und Jünger habe, die hier in Bayern gesagt haben, oh, ich wäre gern zum Bünd gegangen, zum Ballas, aber oh, hatten einen Rücken. Und das auffällig viele Handwerker, die ich kenne, ja, ähm, äh, auch äh, Schreiner heute, ja, großartig irgendwie Fußballspieler gewesen, die dann aber sich, klar, zu den Babyboomer waren sehr viele da und dann plötzlich waren, wurden die ausgemustert. Ich will noch was zu der Bundeswehr selber sagen. Für mich war die Bundeswehr, und ich glaube, dass das heute noch im verstärkteren Maße gilt, weil Kinder heute, in, von ihren Familien anders behandelt werden, weil sie einfach ein knapperes Gut sind, weil sie einfach viel, viel geringere Zahl haben. Die Bundeswehr hat alles gleich gemacht. Und das ist beim Zivildienst glaube ich, ähnlich gewesen. Also du hast plötzlich mit Leuten zu tun gehabt, mit ja. denen du nie zuvor ja. und danach wahrscheinlich auch nie mehr zu tun hast. Und das führte dazu, dass du dich arrangieren musstest. Und das führte dazu, dass du auch plötzlich andere Lebensumstände kennenlerntest. Und dass du ich kann mich erinnern, ich war auf der Stube mit, mit sechs Leuten und das, das setzt voraus, dass du dich arrangierst. Vorher nicht so. Plötzlich musstest du ein Bett machen. Und auch, sagen wir, dieses Gefühl, dass du einfach nicht diskutieren konntest, weil die dir gesagt haben, sie machen so lange das Bett, bis es fertig ist. Und dann guckt dich so jemand an und du kannst da kannst einen Schreikrampf kriegen, kannst sagen, ich will einen Werbeauftragten und das ist mir egal. Und auch so die, dieses Gefühl, dass dir jemand sagt, du bist nur Teil einer Gemeinschaft. Also dieses, wenn du einen Fehler machst, hat dein, deine Stube, dein Zug ein Problem. Hm. Dann wird dieser Zug und deine Stube dir relativ schnell klar machen, dass du bitte kein Problem zu machen hast. Das war interessant, dieses Erlebnis. Und das hat auch dann dazu geführt bei mir, dass ich wirklich mit voller Überzeugung den Eid geleistet habe. Bis heute, der in meinem Kopf bis heute gilt, dass ich gesagt habe, für dieses Land, für dieses System, für diesen Rechtsstaat stehe ich ein. Ich habe auf all meinen Reisen, auch in meiner Arbeit als Journalist, nie ein besseres Land kennengelernt. Also so unhöflich und kalt dieses Land ist. Aber dieses Land ist in seiner Rechtsstaatlichkeit unerreicht
0: und ähm, das
1: wird mir jetzt auch so wieder bewusst. Jetzt haben wir lange geredet über, über Werbung. Dürf,
0: dürftest du eigentlich noch eingezogen werden? Wie ja, das? ja,
1: ja, ich, ja, bin, ich, ich bin Reserveoffizier ja? ähm, und ich würde es unter Umständen, wenn ich es körperlich noch hinbekäme, äh, würde ich es auch noch machen. Also das, ob das jetzt eine Ausbildung ist oder äh, dass ich dass ich Rekruten ausbilde. Ich war bei der Marine Sicherung. Ja. Ähm, also ich sehe das, sehe das abgeklärt, nicht romantisch. Ich schaue auf diesen Krieg und denke jedes Mal, ich habe den Krieg ja quasi als Journalist kennengelernt in der Berichterstattung in Jugoslawien. Ich war auch in den 90ern in Tschetschenien, in Grozny gesehen, was Russen unter Krieg verstehen. Auch das etwas, was mich nachhaltig beeindruckt hat, negativ beeindruckt hat, diese unglaubliche Härte, mit der die russische Armee gegen Gegner vorgeht, und die sich jetzt halt auch in der Ukraine wieder zeigt. Hm. Ich frage mich, wie wir gesellschaftlich das hinbekommen, dass wir es so aus den Köpfen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich gucke abends die Tagesschau und dann kommt ja danach immer der Brennpunkt mittlerweile und den kann ich nicht mehr schauen. Also ist es ist tatsächlich die Dosis, 15 Minuten Tagesschau und ich, ich kann abends nicht mehr das gucken, aber bei dir perlt es ein bisschen ab, nehme ich mal an. Ja, ich schaue mir
0: nur den Brennpunkt an, tatsächlich. Ja, das ist alles.
1: Aber wenn du die, äh, diese Familien siehst, wenn du das Leid siehst, ähm, es gibt dieses legendäre Bild, ich glaube, jeder Krieg generiert so Ikonen. Und eine Ikonografie war dieses Bild dieser Familienmutter mit zwei Kindern, hm. die von einer Granate oder von Feindbeschuss getroffen war, tot auf Lagen mit Decken zugedeckt. Und das Einzige, was noch stand, war ihr Reisekoffer, mit dem sie flüchten wollten. Hm. Und ich glaube, jede Dekade und jeder Krieg, jede Krise hat so Bilder. Es gibt das legendäre Bild von Herrn Nachtwein aus der Hungerkatastrophe in Afrika, wo ein Kind kurz vor dem Hungertod äh, bittet um Essen bittet und daneben sitzen Geier. Und so gibt es dieses Bild. Oder Vietnam, das von Napalm getroffene nackte Mädchen, was auf die Kamera äh, zuläuft. Hm. Und das wird auch in der Ukraine sein. Lässt dich das als Familienvater kalt?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich weiß nicht, wen, wen sowas kalt lässt, aber das ist ähm, das ist grauenvoll. Ich meine, das Traurige daran ist, dass man weiß ähm, oder auch wusste, als es, als es begonnen hat, was passieren wird. Und dass am Ende wir halt so schwierig es ist auch, äh, uns die Hände gebunden sind, mehr oder weniger. Findest du? Also, naja, man, man kann schon ein bisschen was tun natürlich und äh, sicherlich, ich persönlich finde es auch wichtig, ähm, auf die Straße zu gehen oder auch zu demonstrieren. Äh, auch Herr Köck nicht. Ja, Herr Köck nicht, aber sonst grundsätzlich finde ich es gut, jetzt mal unabhängig davon, welche Partei das mhm. initiiert ähm, und ähm, um im Endeffekt auch den Politikern zu zeigen, ähm, das, das, das Volk hat da eine gewisse Tendenz und ihr könnt schon noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber es ist natürlich ein Unterschied, Sanktionen auszurufen und auf der anderen Seite irgendwie selbst mit in den Krieg reinzugehen. Und ich glaube, das Zweite verbittert sich leider. Das
1: das, das, das ja, das weiß ich einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich bin ja auch Kind von Tschernobyl. Das ist auch so ein Punkt. Ja, da bist du noch zu jung, zu so 86. Da war ich 16. Und da passierte Tschernobyl. Und Tschernobyl war so eine Nummer, das hat alle, keiner so richtig am Anfang registriert, dann kam diese Wolke und, und da sind vier Atomkraftwerke, fünf, wenn man Tschernobyl mitten dazu nimmt, und das sind einfach auch Kriegsziele, das darf man nicht vergessen. Und wir haben jetzt gerade eine Ostlage. Ähm, wenn du das einmal erlebt hast, dass du dich dem komplett nicht entziehen kannst, dieser Wolke, dieser Strahlung, diesen Dreck, ähm, dann, dann bist du Alerter und dann denke ich schon, dass man darüber nachdenken sollte, wenn das weiter eskaliert, wird es eine Situation geben, wo wir auch als NATO und als, als westliche ähm, Wertegemeinschaft tatsächlich über einen Angriff oder ein Eingreifen nachdenken müssen? Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, mhm. solange das noch nicht so ist. Ich mag nur nicht dieses, ja, ähm, wir wollen keinen dritten Weltkrieg provozieren. Das ist das, tatsächlich das, was Putin will. Ja, das ist tatsächlich die, mit der Angst hält er uns in Schach. Klar. Ich würde mir nie diese Option nehmen, sondern ich würde immer sagen, wenn du. Wenn du es eskaliert haben willst, sind wir, ich glaube letztendlich ist es wie auf dem Schulhof, wir zwei kennen das, wir haben <lacht> beide eine relativ kurze Zündschnur, oh. in dem Moment, wo jemand auf dich zukommt und dich bullien will, hast du nur zwei Möglichkeiten, entweder gehst du auf die Knie und drehst dich weg oder du sagst, okay, dann lass es drauf ankommen. Ich glaube, wir kommen so in so eine Situation. Leider. Hoffentlich nicht. ist ein trauriger Ausblick, schade eigentlich, aber ich wollte heute einen lustigen Podcast machen. Äh, das ich, hat einen lustigen
0: Podcast, die Themen waren Ukraine, ja, was hatten wir noch? Ja, ich glaube, ähm, wir hatten noch ähm,
1: der, die Oligarchen, der, der Oligarch und wir hatten noch die Holzealm, aber irgendwie zur Holzealm fällt mir nichts ein, wir wollten ja schon über den, den Zuber draußen reden, aber das, ähm, das verbietet sich heute. Ja, herzlichen Dank, dass du uns ähm, den Einblick in deine Flüchtlingsgeschichte hast, äh, war mir ja auch neu.
0: Danke dir, Martin.
1: Äh, dann einen eine schöne Zeit, danke Peter, danke.